0: おはようございます,はい,ますはい人の働きの、えー、話をですねずっとしていますマスカマスターカードの CM を皆さん見たことありますかね、はい、プライスレスっていうやつです、はいね、プライスレスっていう言葉はこのマスターカードの CM ですごく有名になりましたいろんなバージョンがあるんですけど、えー、一つその一つちょっと持ってきましたんでね若干映像悪いですけどねか、まあ、かると思いますので、はい、大丈夫かな現地でアップグレードしたコテージ360ドル、はい、ついつい買ってしまったペアリック130ドル突然2人で乗りたくなったあの友情バージョンとか親子バージョンとかいろんなバージョンありますけどあのこのマスターカードのこのシリーズの CM 見,見たことが見覚えがあるというような結構うまくできてる CM だなと思いましてねプライスレスっていう言葉はあのお金に変えられないものっていう意味ですよねお金に変えられない値段がつけられないっていうものです安いものっていうものではなくてあのもう高価すぎて価値がありすぎて値がつけられないっていうんですで、えー、それは例えばこの CM に沿って言えば愛であるとか友情であるとか、うん、あるいはこか,かけがえのない大切なひとときであるとかそういったものがあるよね人生にはっていうふうに言うわけですよ、うん、であのこの CM マスターカードのね CM なので最後に、お金で買えられない,えない価値があると。買えるものはマスターカードでどうぞ。<笑><笑>言ってたでしょ言ってたわけです。ですから、えー、まあ、買えるものはマスターカードを使ってくださいねっていうことがポイントなんです。じゃあなぜ、プライスレスというコンセプトを打ち出す必要があるのか。お金で買えないものが、は、が大切なら別にお金使わなくていいじゃないっていうことを訴えたいんじゃないわけですよねこの CM はあのこの CM が言いたいことはマスターカードを使ってほしいわけだからプライスレスなものを手に入れるためにはちょっとはお金も必要だよって言ってるわけですよ<笑>要するに、うん、要するにこんな少しのものを買ったりこんな少しのものを買ったりちょっと旅行したりそういったことをすることでかけがえのないものを得られるでしょだからそのプラ(笑)イスレスなものを得ら(笑)れ(笑)るのに比べればこんなの安いもんじゃないだからカード使ってねそういう意味だったそういうことですでしょだってプライスレスなものあるからカード使わなくていいですよって言わないわけでしょカード使ってほしいためにこれを言ってるわけです金で買えないものはないって言ってるんじゃないもっと言えば金で買えないものはないって言ってるんでしょうかでもお金でで買えないものもものありますよって言ってて言るからでもねあのそれにも多少の何かしらのコストは必要ですよってまあ案に言ってるのかなと思うんですでえこれはなんかこう企業の論理にうまく載せられているような感じがえするんですけど今回私よく考えると。まあ、ある程度の真実を含んでいるかなと思わずにはいられませんでした。というのはあのコストというのはお金だけじゃないわけですよね。まあ、お金で買えないものはありますだけどあのお金だけがコストじゃなくて例えば時間もコストですよねエネルギーもコストですよね。えー、ですからあの例えばさっきの夫婦バージョンでいうとあの。かけてるお金は、まあちちっちゃいものだ,だけど25年という歳月を共に過ごしていくという時間としての,このコストはこの夫婦関係が深まっていくためには必要だったと言えるかもしれないし、えーまあね、四六時中夫婦が一緒にいるわけではないですけども例えば私が娘とあの、えー、いい関係をいい親子関係を築こうと思うとあの私がただ働いてお金だけ払っていればそれで済むというわけではないわけですよね。あの養育費も教育費も払えばそれで娘は育っていくかもしれないけど親子関係はそれだけでは気づかれない時間を作ってあげるという犠牲がないとこのプライスレスな親子関係は作れないわけですよだから、えー、お金だけに限らず何かしらのコストをかけることによってプライスレスな価値が生み出されるという側面も確かに人生にはいろんなところであると、えー、言わざるを得ないんじゃないかと私は思いました例えば親子関係とか夫婦関係だけじゃなくて友情でも壊れた友情を立て直すためにはその人を許すっていうことが必要かもしれない、ね、許すってすごいエネルギー使いますよねでエネルギーっていうコストですよねだからその壊れた友情を立て直してより深い関係になるというプライスレスなものを得るためにはやっぱりそこにコストが必要かもしれないですねある意味でのただしコストっていうものはそのどこにかけても価値が生まれるわけではないわけですね例えばギャンブルにお金をつぎ込んだらたまには大当たりするかもしれないですけども長期的に見ればそれは結局損失につながっていくようにまあなっているわけですよ大体は、えー、人生でどこにコストをかけることによってかけ,るかければプライスレスな価値が生まれるのかっていうところが問題なんです例えば企業に投資をして株を買ったとしてどうしようもない企業に投資をすればお金は紙になっちゃうかもしれないけどいや本当に賢い選択をしていい企業に投資をすればそれれはこの価値がっていいく結果にななかもしれないどこにコストをかけるかその選択を賢くするっていうことが、えー、非常に人生にとって人生では重要なことだと思うんですで私たちは、ね、今日のポイントですけど小さなコストでプライスレスの価値を生み出すような人生を歩みたいわけですよ、ね、歩みたいでしょね、歩みたいでしょ。全くたいたいです。私はね、私は歩みたりです。<笑>ためには<笑>、ためにはどうすちゃらいいのか<笑>。そのためにはね、コストを払わずにプライスレスな贈り物をすでに得たことを知らねばならないですね。これあのちょっと今日のポイント長いんですけど。これ私すごい今回悩んだんですけどねポイントをどこに持っていくかなと思って今日の朝まででで悩んでたんたす<笑>今日どこにこの話の結論を持っていくかなと思って、ね、悩んだ末こんなに長いポイントになりました、うん、まず自分が得たものの価値を知ることによってその後でもっとさらに賢い選択を人生でしていくことができるようになるっていうのが今日のポイントであります今日はですね魔術師・シモンという人が出てきます。使徒の働きの今までの、ねえー、あらす筋を簡単に言いますけどイエス様が十字架に着きました復活しましたそして天に昇られましたで弟子たちに精霊が下りました弟子たちは宣教を始めました信徒がたくさん増えていきました迫害が起こってきました。ステパノという殉教者が起こりましたそして迫害が強くなってきて先週の話ではたくさんの信徒がいろんな各地に飛ばされて散らされて行っちゃったんだけどその結果この神の言葉は、えー、結果的に全世界に広がっていくという結果になりましたそれは神様の偉大な説理でありましたという話をしましたで先週出てきたこのピリポという人がサマリア(笑)という町に福音を伝えた時にそこの人たちがこの福音を受け入れたっていうことが起こりましたっていうところだったんですがここで最初ところがこの町にって出てくるのはこの町っていうのはこのサマリアの町のことなんですねサマリア人はユダヤ人と敵対している人々でしたがユダヤ人のこの救い主を受け入れることになりましたがそのピリッポが行って宣教する前にシモンという人が結構この幅を利かしてたという話なんですね、うんえー、さて読んでいきますが9節から言うとところがこの町にシモンという人がいた彼は以前からこの町で魔術を行ってサマリアの人々を驚かし自分は偉大なものだと話していた小さなものから大きなものに至るまであらゆる人々が彼に関心を抱きこの人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていた人々が彼に関心を抱いたのは長い間その魔術に驚かされていたからであるって言ってますサマリア人はユダヤ人とは少し違う神学歪んだ神学を持ってましたしかし彼らも彼らなりにこのメシア、やがて来る救い主っていうのを待ってたんですねでこのシモンっていう人がおそらくこの悪魔的な力だと思われますが不思議なことをやってのけるもんだから彼がそのメシアなんじゃないだろうかと思う人がきっと多くいたんだと思います。そして、このシモン自身も、いや俺がそうなんだよっていう感じで、自分でそういうふうに自称していたっていうふうに書いてますね。自分は偉大なものだと話していた。そういう人でした。で、多くの人が彼に惑わされていた。しかし、そこにピリポがいきますね。12節見るとし<笑>しかしピリポが神の国と。イエス・キリストの皆について述べるのを信じた彼らは男も女もバプテスマを受けた。って書いてあります。で、このあとね、シモンが敵対するかっていうと驚く展開になるんですけど、13節、シモン自身も信じて、っていうかね、バプテスマを受け、いつもピリポについていた。<笑>そして、印と素晴らしい奇跡が行われるのを見て驚いていたって書いてあるんですね、えー。もうね、あの、はい奇跡のレベルが違いすぎて,<笑>違いすぎてもう彼自身も負けを認めざるを得ないっていう,もう人々がもう完全にえねシモンのお客さんが捉えちゃってる状態で,であのもう対抗できるような状態じゃないわけです。でシモンも降参してバプテスマを受けたって書いてあるんですがえーここには正しくない動機があったということはこの花。後の話で分かってきます、えー、彼が本当に純粋に福音を受け入れたという状態ではおそらくなかったということが分かってきます彼はこの奇跡というものを学ぼうとしてまあフリポにひっついていったんだと思いますね、えー、で14節から見るとちょっとここで展開が変わるんですけどさてってきますねエルサレムにいる人たちはサマリアの人たちが神の言葉を受け入れずと聞いてペテロとヨハネを彼らのところに遣わしたこれはサマリアの人たちが悔い改めた神の言葉を受け入れたというのはこれはユダヤ人にとっては驚きでありますですからエルサレムにいたこの信仰のリーダーたちにとってもえー、ってなって本当に彼らの信仰は本物なのかということを確認しなければいけませんでしたそこで15節二人は下って行って人々が聖霊を受けるように祈った彼らは主イエスの皆によってバプテスマを受けていただけで、聖霊がだまだ誰にも下っておられなかったからである。二人が彼らの上に手を置くと、彼らは聖霊を受けたって書いていますで。聖書に詳しい方は、えちょっと待ってってここでね、<笑>思うかもしれません。イエス様を信じたらすぐ聖霊を受けるんじゃないのってね、思うでしょ思,思うわけですあの。聖書を見てるとえイエス様信じても生霊を受けるまでに時間的ギャップがあるよねっていうことになるんですでねこれ結構難しくてですねこ,れいろここにもいろんな解釈があるんですであのいろいろ調べても、えー、結局ねあんまりちゃんとした説明はなかなか見つからないんだけど結局その一つだけ唯一これはちゃんと説明になってるっていうものがまあね、結局中川先生なんですけど<笑>からあの教えられたのが結局納得がいくんですけどなぜこういうことが起こったのか、うん、聖書はまずあの人が神様を信じたら必ずその時点で聖霊を受けるんですね、うん、それはもうあの基本的にはそうなんですですが、えー、ここではあのそうなってない理由がちゃんとあるんですそれは、えー、まず第一にサマリア人がいこの「イエス様を信じるっていうもともとサマリア人というのは違う神学を持っていて、うん、エルサレムの優位性またユダヤ人の優位性というものを認めてないんですよね、うん、で彼らがその信じてもしそこですぐに精霊が下って威厳とかを話し始めたらこれ精霊が下ったのが分かったとっいうのはこれは印を伴ったからだと思います、うん、おそらく威厳が伴ったからだと思いますしかしそれがすぐに起こっていたらそのサマリア人はこの救いはエルサレムのその人たちに権威があってそこから来てるんだっていうことを認めないまままた歪んだ信仰を培っていってしまうかもしれないリスクがあるということが一つあのサマリア人がエルサレムの人たちの優位性を認める必要があるっていうことが一つ、うん、もう一つはあのペテロがですねまだイエス様と行動をしていたときにイエス様がペテロにあなたに天国の鍵を授けますっておっしゃるんですねで後のストーリーの展開を見るとペテロによってユダヤ人にとってはですね世界には3種類の人がいるんですユダヤ人と異邦人とそしてサマリア人っていう3つに分かれるんですで,でこの首都教電のストーリーを見るとこの3種類ともペテロが鍵を開いてるんですねえー、まずユダヤ人に関しては聖霊が下った時にペンテコステの日に彼が説教して 3,000 人の人が一気に信じたそこでユダヤ人に天国の門が開かれたでここではサマリア人が聖霊を受けるためにわざわざペテロが行ってそこでその鍵を開くんですでそこに聖霊が下るんですでこの後に11章ぐらいまで行くとえ違法人がまあコルネリオっていう人が出てきますけどそこでもペテロが行って違法人が救いを受け入れたっていう出来事が起こるんですけど、そこでもペテロが鍵を開くんです。だからこのイエス様が鍵を授けたっていうのは、ペテロはこの3種類の人類の3種類のすべてに鍵を開くことになるっていう、えー、ことだっていう解説があるんですね。私は結構それに納得していて、ここで起きているのもそういうことだというふうに思うんです。ですから、えー、今の時代はもうあの。今の時代は私たちは信じたらすぐに聖霊を受けるんですがこれは最初に三国の門が開かれる、えー、特殊なケースであるそしてそうなったのには理由があるっていうふうに考えるのは、まあえー、理屈にかなってるかなと思うんですね、えー、はいで聖、えー、霊を、ね、受けましたで18節見ると人たちが手を置くと聖霊が与えられるのを見たモンは人たちのところに金を持ってきて、はい、ここからね、はい、持ってき,ってきちゃいました。金を持ってきて、私が手を置いたものが誰でも聖霊を受けられるように、この権威を私にもくださいと言ったペテロは、ごめんなさい笑ってしまいました。ペテロは彼に向かって言った、えー、あなたの金はあなたとともに滅びるがよい。あなたは金で神の賜物を手に入れようと思っているからです。あなたはこのことについては何の関係もない、それに預かることもできません、えー。あなたの心が神の前に正しくないからです。だからこの悪事を悔い改めて主に祈りなさい。あるいは心に抱いた思いが許されるかもしれません。あなたはまだ,あなたはまだ苦い単純と不義の絆の中にいることが私にはよく分かっています。ね、ペテロがすみませんここ鍵括弧で閉じ閉じがあの受けてますけどペテロが厳しいことはしますねシモンは答えて言った「あなたの言われたことが何も私に起こらないように私のために一緒に祈ってください」っていうわけです、うん、このシモンという人が後に悔い改めたかどうかということは、えー、聖書にはね書いてないんですが伝承によるとこの人は1世紀2世紀3世紀にキリスト教の最大の脅威となるグノーシス派という異端的な思想の開祖になるっていうふうに一般的には伝承で言われてますね 100% の証明はできないですでも一般的にはそう言われてるんですこの人がグノーシス派を開くっていうふうに言われてるんですねね、だからあので、グローシズ派というのは、まあ、ちょっとややこしいんで、細かい説明はあのしませんけども、まあねえー、物質ワークである、例は善でいく、物質ワークであるという考え方で,であの、物質ワークなので、禁、えー、欲的な、ねえー、思想になっていくか、物質と悪は物質と霊は分かれているので物質的に何やっても別にいいでしょってなってすごく放縦になっていくかどっちかかれだそうですで禁欲的な方はマニ教っていうのにつながっていてあのキリスト教の恐怖の,の有名な神学者であるアウグスティニスがキリスト教に改心する前はマニ教に凝ってたんですねそういういがありますだからシモンが悔い改めたかどうか分かりませんがそうでなかった可能性が大,大いにありますね、うん、で彼がですねここで言ってるのは「私にも聖霊をください」って言ってるんじゃないんだねこれね聖、ね、霊を与えるこのすごいことを私もできるようにさせてくださいって言ってるわけです<笑>であの精霊によって私の人生が支配されますようにって言っているのではなく精霊を支配できる自分でコントロールできる力が欲しいと思ってるわけですね精霊は神様ですから神に支配されるんじゃなくて神を支配しようとしてるわけですねそしてそのことによってこの他の周りの人も精霊ぐらいは受けてるよだけど彼らと同じじゃ嫌だ自分は彼らよりもさらに上に立つ人々よりも優位に立つような立場になりたいっていう思いが彼にあったからペテロは「お前は苦い単純で見せている」っていうような言葉でこうやり返されることになったんだと思います。ペテロに言わせれば神が与えるこの精霊というものもまた精霊を与える力というものも、まあ、これは人たちが与えているわけではないんですが神様が与えているんですがいずれにしても神が与えてくださるものは金で買えるようなチープなものではないこれはプライスレスレなものなんだと、うんうん、というこ,とで,すで,このですね聖書が他の宗教とあらゆる宗教と何が違うかっていうことは時々私も言及するんですけどもそれは恵みで「恵み」というコンセプトつまり神が値、えー、なしに私たちに救いを与えしかも精霊の力を与えてくださるということが徹底的にここのの世のいろろんな宗教とと違うところです。つまり、うん、あのこの世の宗教の基本的なベースは対価を払わななけければいいいっていうね。救いを得るため天国に行くため神様と出会うためには頑張んなきゃいけない努力しなきゃいけない修行しなきゃいけないいい行いをしなきゃいけないお布施をしなければいけない。また、えー、幸運を得るためには神社に行っておさ銭を投げ入れなければいけない、ねえー、ご利益を得るためには金を払わなきゃいけないっていう考え方が、まあ、いろんな宗教の根底にあってで日本人のその道徳観の中にも基本的にはただより高いものはないって、ね、<笑><笑>いう考え方があるからなかなかこのね信じるだけで救われますよって言ったらば。なかなかそんな嘘っぽいよねってねなるわけですよねそういう考え方があると思いますだからなかなかね信じてもらえないところはあるのかもしれませんしかし聖書が言ってるのはですねこのですね信じるだけで救われる私たちはただでそれをもらえるそれは賜物なんだというのはそうなんだけどもこの賜物はあのは厳密に言うと「ただじゃないのね。そこにはコストが変わっているんです。私たちがただにとってただなのは、ただなのは、私たちは払わないだけで、そのコストを払っている人がいるんです。それは神様ですね。その私たちに与えるプレゼントのためにコストを払ったのは神様なんです。皆さんが誰かに贈り物をするときに、その受けてはそれをただでもらうかもしれないけども、あなた皆さん送る側にはそれはコストがかかっています聖書が言っているこの賜物っていうものは神様がコストを払ってあなたにただで与えているものですでそれはプライスレスなので皆さんがその対価を払おうとどんなに頑張っても払うことができないそういうものをあなた方は与えられてるんだよって言ってるわけですこれがあの決定的にこの聖書のメッセージを<笑>えー、得意なものにしていいる部分だと思いますね、うんで,えー、でね,このねコリントビトへの手紙こういう言葉がありますねあなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた精霊の宮でありあなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですがあなた方は代価を払って買い取られたのですって書いてますね代価を払ったんだそれはイエス・キリストの血であります神の御子の命、これが代価であります。とても人間に払い切れる代価ではありません。だから、えー、神様が払ってください。で、この、えー、魔,術魔術師・シモンは、あの、ま、ま魔術すみません、実際にねあの、滑舌の練習でですね、魔術師・魔術修行中って頑張って言ってるんですけ魔術師・シモンは、えー、魔術師・シモンは、代価を払って神の恵みを買おうとしましまたね神様はその逆だって言ってます神様が代価を払ってあなたを買ったんだよってです、ね、全くこの構図が逆なんです皆さんは神様が代価を払って買い取ったでありますなのでここに値なしの救いそしてそれによって与えられる精霊という賜物があるわけです皆さんの中には信じた方には精霊が与えられるよというのが聖書の,あの約束であります。でね今日の話を、えー「神様の救いはこの信じるだけで与えられる恵みなんですよ」っていうことを今日の話のポイントにしてもよかったんですけどもあのそうじゃなくてね今日の話は小さなコストコストでプライスレスの価値を生み出すためにはコストを払わずにプライスレスな贈り物を既に得たことを知らねばならないという長いポイントですよね。<笑>えー、なぜそういうふうにしたかというと聖書のいろんなところを見てもここで終わってないわけですよ。うん、あなた方は恵みによって救われましたね。The end じゃないんです。この次にですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいになってるんですでこれは値なしの救い値なしっていうのはつまりプライスレスってことですよねただじゃないです値をつけられないっていうことです値なしの救いとそして値なしの,その精霊というものが与えられましたよそうすると生き方が変化するんだよしないとおかしいんだよっていうところまでいかないとあのこの聖書のメッセージをフルに語ったことにならないのでちょっとそこまでね足を突っ込もうと思いました今日は、うん、ここまででも別にそういうメッセージでもいいんですけどねでもさらに突っ込みたいと思いました<笑>、えー、このですね、うん、生き方の変化って何かっていうともちろん善良なねえー、行動生き方をするとかすごい人格者になるとかもう長年のこの欠点とか癖が、えー、治るとか、ね、そういうことももちろん含むかもしれませんでも多くの場合それは時間をかけてだんだんと成長していく中でそれが起こっていくわけですで私がここで言いたいのは、えー、もっと根本的なところで生き方の変化っていうのは生きる目的の変化からくるわけですそれは神の栄光を求めて生きるというそれが人生の目的になることによって生き方が変化していくわけですだからこの間に一つ段階をもう一つ入れてもよかったかもしれません値なしの救いをいただきましたよそうすると人生の目的そのものが変わりますよ栄光、神の栄光、自分の栄光ではなく神の栄光を求める生き方になっていきますよそうすると実際の行動が変わっていきますよっていうそういうもう一つねこのパターンを同じパターンを見たいと思うんですけどあなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのですそれは自分自身から出たことではなく神からの賜物です行いによるのではありません誰も誇ることもないためですここでもこの救いが行いによらない対価を払わずに得られることができるんだよということがはっきり言われてますね。そのすぐあとでこうくるんね「私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです」「神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです」って言うんです「救いは行いじゃないよ」って言ったその直後に、うん、良い行いをするために」作られたんんだよって言ってて言るんですあたかも矛盾してるかのようなことなんですけど矛盾はしてないんですよねこの人は、まあ、パウロですけどパウロパウロ先生は、えー「救いは行いによらないんだ」だけど「行いによらずに救われた人は行いが変わっていくようになってるんだよ」で「じゃあどういうふうに変わっていくの?」って言ったら「大丈夫」「神様がそのあなたがなすべきことも使命も与えてくださるそれは精霊の力によってそれをさせてくださるんだよ、うん、っていうふうに言ってるわけですね。ですからここでも「与与ええなしの救いが与えられてますよまあ精霊」という言葉はないですけどまあそれも含んでるわけです。精霊が与えられてますよそしたら人生の目的が変わって生き方に変化が現れるはずなんだよっていうのがまあ、聖書のこことさっきとはこことだけじゃなくていろんなところどこ見てもそういうパターンになってるんですねでですね生き方の変化ちょっと急ぎますけどねちょっと焦ってきました時間が生き方の変化が起こるとどうなるかというと、はい、生き方の変化が起こるとどうなるかというとその結果神様とのプライスレスな関係をこの地上において持つことができるしかつ天におけるプライスレスな宝をさらに包んでいくことができるようになるんです生き方の変化というのはある種のコストになってきますねコストはここで発生します救われるときにはコストは発生しません人間側にはだけど救われた後にはコストが発生してきますでそれは人間関係で一番最初にある程度の犠牲を払わなければ時間という犠牲とかお金という犠牲とかそういった犠牲を払わなければ人間関係というものが成立しない誰かとの温かい友情というものは成立しないのと同じように神様との関係でも神様との時間を過ごすあるいは礼拝をするあるいは捧げ物をする。そういった神様との関係の中で築いていく関係を築いていくためにそこにコストは発生してきますコストを払うとそのコストとは比べられないほどのプライセレスな贈り物を神様から返していただけるという構図になっているんです小さなコストでプライセレスな価値を生み出すっていうのはつまりそういうことですこの人生で、えーそのコストを払うかどうかはでどれぐらいのコストを払うかどうかはそれは人によってその人の信仰によってその人の決断で決めればいいんです誰も人に強要しないし教会も牧師もこれぐらいコストを払いなさいってあのそれを言ったらカルトになっていきますねそれは自分で決めればいいんですだけどあの時間でも献金でも奉仕でも何でもそうですけど誰も強要することはできません自分で決めないですだけどその小さなコスト、神様の栄光のために払ったコストはプライセスな価値を生み出すことになります。それは絶対に言えるんです。あの5000人の給食っていうね、話がありますね。うんえー、イエス様が少ない食料で5000人を養ったっていう話です。少年が出てきますよね。少年がですね、あのこの大麦のパン5つ,つと小さい魚2つ持ってますってこれこれは弟子が言う言葉ですけど。しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょうって弟子がイエス様に言うわけですよで少年がおそらくはここにこの食料ありますけどって持ってきたわけですねイエス様 5,000 人も人がいて食料を持ってたのはこの少年だけだとはとても考えられない<笑>絶対他にも持っていた人いるわけですよだけどみんなこれを失ったら自分は腹すいちゃうなっていうことも考えるしこれをイエス様に捧げたところでそれが何になるこんなにたくさん人がいて』って弟子と同じように考えたんじゃないですかね少年はそこまでね深く考えないです幼子の信仰のなせる技,技だと思いますねこれも少年はイエスこの食料が何になるか分かんないけどイエス様に捧げてみようかなって思った時にこの有限の犠牲がどうなったかっていうといつ5000人の給食になって余りものが12カゴになりました、ね、それは12カゴ12という数字にも意味があってね。それは、えー、あの、えーえー、なんていうんだっけそれは127とか12完全数完全数,<笑>完全数まあ無限性を表しています。ですからイエス様が無限にそれを増やすことができるお方であるということ。有限のものを捧げたらイエス様が無限の価値を作り出してくれるということがここでもわかると思いますでもなかなかこんな生き方はできないですなかなかできないですね、うん、5,000 人のほとんどの人が考えたように、えー、捧げることによって何かが起こるなんてことはなかなかねあのそ,ういうそういう勇気もないし信仰もないしないわけですね、えーマシュマロテストっていうね最後ちょっとだけ紹介したいんですけど<笑>マシュマロテストって有名なテストなんですあの4歳児に4歳児の目の前にマシュマロを置くんですねでおじさんが戻るまで我慢できればもう一つあげるよって言うんです我慢できなくなったらベルを鳴らしてねそしたら戻ってくるよでもその場合一つだけだよ、ね、戻ってくるまで待てたら二つあげるよ、ね、4歳児ね、拷問のようなです黒山<笑>さんにとってはね、えー、平均3分しかベルを鳴らすまで平均3分だったそうです3割の少年はおじさんが戻ってくるまでそれ15分なんですけど15分待てたのは3割の少年ですその後の何年にもわたる追跡調査の結果待てた少年は社会的にも地位が高く困難にも積極的に立ち、積極的に立ち向かう力を持っているということが証明されたそうです。うん、短期的な利益。じゃなくて、長期的に物を見れるかどうかということが、このね。人生の賢い選択をできるかどうかっていうと変わってきますね、うん。聖書的に言うとこの地上のことだけを考えるのではなく、神様と同じ視点、永遠の視点で私たちのこの。選択をできるかかどうかそれによって、えー、私たちがもっと多くのものを受けることができるようになるかどうかというところに関わってくるのでこれをちょっと紹介したんですけどね永遠の視点短い人生だけで考えるのではなく永遠に残るもののために私たちの人生を使えるか私たちの犠牲を払えるかそれは各個人の,その選択にかかっているということであります。最後にこの、ね、言葉ですなくなる食物のためではなくいつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい、うん、皆さんは永遠の命に至る食物をすでにこの食物はイエス様のことですけど直接的にはねすでに得てるんですよ得てるんですでももっとそれをその素晴らしさを知ることによってもっと多くの人たちにこの食物を得てほしいそのために働きたいって、えー、思いませんか。私はそう思います。お願いします。はい、<笑>天皇様、私たち人生でどんな選択をするか、えー、私たち自身の選択ですけれども<笑>、えー、短期的な、えー、利益のためにこの。あまままり賢くないい選択をしてししてうことが多いかもしれません私たちに永遠の視点をお与えくださいでもそれをすることができるためにはまずまず私たちはあなたがまず何をしてくださったのかどれほどのプライスレスな賜物を私たちに既に与えてくださったのかということを知る必要があると思いますこの恵みにまずは立つことができますようにそしてこの恵みへの感謝と精霊の力によって私たちがさらに賢い選択をしていくそんな人生を送れるように助けてくださいイエス様の名前によってお願いしますアーメン